0: aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: "Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley?". Jesús le respondió: "Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Wow, Creo que a todos nosotros nos gusta muchísimo eh, que nos digan cuál es la pregunta del examen final, ¿no? Si tú supieras cuál es el tema a desarrollar, te meterías y lo trabajarías a fondo para sacar una muy buena calificación. Bueno, creo yo, ¿no? O sea, ya teniendo esa oportunidad, imagínate que llegas con el profesor y te dice, a ver... De todos los temas que vimos, este es el único importante que voy a preguntar. Lo tienen que desarrollar en 10 páginas, lo que tú quieras. Pero ya sabes cuál es. O sea, a lo mejor sí tiene que ser mucho trabajo, mucho estudio personal. Y, y creo que eso es bueno que nos suceda. Trabajarle duro. Pero ya sé por dónde eres el camino. Y a veces en nuestra vida podemos ir corriendo a toda velocidad. Este, estampándonos contra un sinfín de situaciones y cosas en la vida pero sin un sentido o sea, como a dónde voy o cuál es el camino que tengo que recorrer obviamente nosotros tenemos el deseo de tener ese encuentro definitivo con Dios y a eso le llamamos cielo y el camino para ir al cielo quisiéramos saberlo y hoy Jesucristo nos, nos lo dice en el Evangelio es maravilloso porque ya no vamos a ir corriendo a no sabes dónde o, o por dónde. Y el camino es uno solo. Y es el amor. Es el amor. De todos los libros del Antiguo Testamento, 46, 27 del Nuevo Testamento, el Señor hoy nos hace el gran favor de resumirnos todo en dos rengloncitos. Qué maravilloso. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y amarás al prójimo como a ti mismo. En esto se fundan toda la ley y los profetas. Ojalá que nosotros, qué bueno que, que hoy Jesucristo nos dice por dónde es el camino, porque a veces estamos súper distraídos con mil cosas en la vida, y, y como que se nos olvida, ¿para qué es la vida? La vida es para amar. La vida no es para ganar likes y tener una página con quién sabe cuántos seguidores. La vida no es para hacerme famoso como el peso pluma. O como el, o no sé, el artista que tú quieras, pone. Y a veces pensamos, ¿qué es eso? ¿Y yo valgo si soy famoso? ¿Y yo valgo si soy rico? ¿Y yo valgo? No es cierto. Tú vales por lo que eres. Y obviamente tu valor crece cuando empiezas a amar. A amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo. El valor del amor. Ahora bien, corremos el riesgo de decir, ah, ok, y en eso se resume la ley y los profetas. Muy bien. Pero, ¿qué te dice en tu vida? O sea, ¿a dónde te va a llevar ese conocimiento de que ya sé que lo importante en mi vida es amar a Dios y al prójimo? Si yo no lo bajo a lo concreto, necesito bajar a lo concreto. Y necesito bajar en mis pensamientos. Empecemos por mis pensamientos. ¿Cuáles son mis pensamientos? Son más bien de crítica. Son de estar pensando mal de la gente. Son, o puede ser también otro tipo de pensamientos que no son de amor, son de desánimo, de desconfianza, u otros de tristeza, de angustia. Otros quizá de impureza, pensamientos, porque de lo que habla la boca es de lo que está lleno el corazón. Y lo que está lleno el corazón es lo que uno está pensando continuamente. Por eso necesitamos llevarle al Señor nuestro corazón, nuestros pensamientos. Señor, quiero pensar bien de los demás. Y yo he conocido a mucha gente, y creo que esto también les puede ayudar. En el tema de pensamientos, a veces tú puedes experimentar de manera muy fuerte un mal pensamiento. Dígase en el campo que quiera pureza, dígase critica, dígase desánimo. Puedo experimentar un sentimiento con mucha fuerza, pero no por eso yo lo estoy aceptando. Es una tentación. Y yo digo, yo no quiero pensar mal de esa gente. Yo no Porque hay gente que sí siente que cuando ha pensado mal o ha sentido ese sentimiento de odio quizá, pero solamente sentido y no consentido, pues no es un pecado. Y a lo mejor si sí estás en una dinámica de amor, pero como experimentas tan fuerte ese sentimiento, y en el fondo, o sea, a mí cuando vienen a hablar conmigo a veces en confesión o en charla, dices, ¿qué siento? Pero me, me siento mal por sentir eso. Entonces algo me está diciendo que yo no estoy aceptando ese sentimiento de odio. Simplemente lo siento. Es como si estuvieran tocando la puerta agresivamente ahí a la, a la casa. Pero yo no les abro la puerta, yo no quiero dejar entrar a ese ladrón a mi casa. Y lo mismo pasa cuando siento muy fuerte un pensamiento, pero yo no lo dejo entrar. Creo que estamos en sintonía de quien quiere amar a Dios. Entonces creo que eso nos puede, nos puede ayudar muchísimo a distinguir. Porque de sentir, yo creo que todo el mundo siente coraje, pero no le das como rienda suelta a ese pensamiento, no lo aceptas en tu vida, no lo quieres. Y creo que eso es muy bueno pensarlo. Y también bajar a lo concreto, no solamente en nuestros pensamientos, sino en nuestras palabras. Las palabras realmente son como dardos, a veces buenos, a veces malos. Que salen disparados y una vez que salieron es muy difícil regresarlos. Creo que era, era San Felipe Neri que decía, ¿no? A ver, agarra a esta, a esta gallina, quítale las plumas y lánzalas al aire. Y ahora le dice al señor este, ¿no? Ahora ve y recoge las plumas. Dice, no, está imposible, ya se fueron por todos lados. Pues algo así pasa con nuestros comentarios. Una vez que ya los has lanzado es imposible volver a reparar ese daño que hiciste. Entonces, antes de abrir la boca, necesitaríamos ver este pensamiento, que voy a hacerlo palabra, es de amor, de amor a Dios, de amor al prójimo. Y si no lo es, pues pedir al Espíritu Santo, ayúdame a callar esto. A lo mejor lo siento muy fuerte, pero no lo digo. Y eso también nos ayudaría muchísimo, ¿no? Me cuentan eh, una anécdota que me hacía muchísima gracia de un niño que va la amiga de su mamá a la casa y este niño tendría 4 o 5 años y desde que entró la amiga de la mamá <ríe> le empieza, la empieza a ver con mucha curiosidad o sea, le supera, no y la ve por un lado, la ve por otro la mamá dice, ahorita vengo, voy por el café se va por el café y cuando regresa, bueno pues ya ha pasado lo peor que el niño mientras se fue la mamá le dice ¿puedes abrir tu boca? y la, niña, la señora le dice ¿Para qué abro mi boca? Es que dice mi mamá que tienes una lengua de serpiente, ¿no? Pues claro, ya criticaste, ya criticaste, pues obviamente ya lanzaste esas plumas por todos lados y pues ya el mal que hiciste, pues ya está hecho, ¿no? O sea, no hay no hay para atrás. Tenemos que ser bien cuidadosos con lo que decimos. Ya todos nos pasa, todos la regamos de repente por no pensar un poquito, por no reflexionar, por no orar. A veces decimos cosas que pueden hacer muchísimo daño. Y por último también, pasar a las obras. Las obras. Yo creo que, como decía Santiago, hay que pasar la fe a las obras. Demuéstrame por tus obras tu fe. No podemos quedarnos simplemente con esa teoría de amar a Dios y al prójimo. Hay que pasar a las obras. Y amar, decía Santa Teresa de Calcuta, es dar hasta que duela. ¿Realmente damos hasta que duela o no? A veces nos cuesta dar cinco pesos al que limpie el cristal del coche. Ahí tendríamos que empezar. Vi el otro día, eh, no me quiero entretener mucho más, eh, una película que se llama Titanes. Los titanes es de fútbol americano y está en el contexto de, del periodo pues, antirracial de los negritos allá en, en Estados Unidos. Y justo un entrenador mezcla jugadores negros y jugadores blancos. Bueno, pues ese, ese era el, el, el contexto de la película y él poco a poco va haciendo muy buena dinámica. Y una de las mamás, que era una señora de blanca, le dice a su hijo, no, tú no vas a ir con este jugador hablaba un jugador de color negro, eh, tú no puedes ir con él, vamos a ir a la iglesia, ¿no? <ríe> Entonces yo decía, ¡qué barbaridad! A veces nosotros sí vamos a la iglesia, vamos a misa, y muchos no nos tiran a los católicos precisamente por eso. Porque nos ven incoherentes, se van a misa y después salen y ya están peleando, ya están criticando, ya están ofendiendo, ya están. Necesitamos ser coherentes también, amar también de obra. Entonces necesitamos muchísimo, necesitamos muchísimo eh, poder eh, nosotros acercarnos al prójimo y amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma con todas nuestras fuerzas, a Dios y al prójimo. También. Entonces, aquí les dejo esto, cada uno haga esa reflexión de cómo van mis pensamientos, cómo van mis palabras y mis obras. Si este podcast les está ayudando a ustedes, les animo a que lo compartan. Creo que a veces Dios nos manda distintos regalos y es necesario compartirlos con los demás, no solamente quedarnos eh, nosotros con esos regalos que Dios nos da, sino más bien saberlos compartir con nosotros. Soy el Padre Juan Carlos Gómez, les deseo un muy buen día. Bendiciones.